millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Dags för avsnitt nummer 24 av Champagnepodden och den här veckan så har jag fått äran att träffa Lars Wallin, en av Sveriges mest kända designers och en fantastiskt fin vän. Vi har en del gemensamma vänner och därför så, så fick jag möjlighet att träffa Lars. Jag hade hört ifrån mina vänner och bekanta att han tyckte väldigt mycket om champagne och därför så var det... Otroligt roligt att få prata med honom och se lite vad, vad han gör för någonting. Innan vi drar igång intervjun så skulle jag vilja tacka min sponsor Nextory som ni hittar på nextory.se som är då ljudböcker och böcker på nätet. Där kan ni göra så att ni går in på nextory.se-kampanj och så anger ni koden champagnepodden. Då får ni då 30 dagars fri lyssning. Jag rekommenderar att ni laddar ner er en app i telefonen och så har ni någonting... Alldeles utmärkt att eh, lyssna på när ni är ute och går på era morgonpromenader kanske. Men vi gör så att vi rullar intervjun med Lars. Så, nu har jag förflyttat mig till Humlegårdsgatan 13. Och eh, idag så har jag fått den stora äran att eh, träffa Lars Wallin. Och det är någonting som jag verkligen har sett fram emot. Och just nu så sitter jag i hans härliga showroom- jag måste säga att jag är mycket, mycket imponerad. Jag vet inte om jag kommer att kunna koncentrera mig på intervjun här eller om jag ska fokusera på de väldigt vackra klänningarna eller Lars som också själv är väldigt vacker. <laughs> Vad Välkommen! Trevligt. Tack så hemskt mycket och välkommen också får jag säga till mitt showroom. Då. Tack så mycket. <laughs> Vad härligt. Hur mår jag du? Lite med dig. Just nu så är jag inne i en liten kaotisk period där både med jobbet, jag har haft lite stressigt med... Jag håller på att jobba med en stor krogshow och några av klänningarna är i Indien just nu för att helbroderas. Det ska vara väldigt glammigt och de fastnade i tullen och var borta en vecka. Okay. Så att jag började tänka på plan B och det är väldigt tidsbegränsat så att jag har varit lite så här nervig. Och sen håller jag på med en stor flytt. Jag ska faktiskt flytta härifrån från det här härliga showroomet 
till nya äventyr. Ja, och det är inte riktigt klart heller vart det blir? Nej, det är inte det. Eller jag har, jag har en, min dröm som jag hoppas blir klar. Men vi har inte liksom skrivit avtal än. Och så så att, eh, nu blir det lite liten tillvaro på luffen kan man säga ett tag. Ja. Så nu håller du på att packa ihop här helt enkelt? Ja, faktiskt. Ja. Så det här väl, rummet vi sitter i nu är nog det sista som faktiskt ser ut som det alltid är gjort här. Ja. Det, det är väldigt, väldigt vackert. Och för mig som inte... Jag är inte så väldigt insatt i, i det här med, med vackra klänningar och, och vackra möbler och alltihopa som, som är här. Men jag blir enormt imponerad och inspirerad. Måste jag säga. Ja, men det står jag försöker ju skapa. Jag vill ju att mina klänningar som jag gör till kunderna, eh, när jag syr dem, så, eller vi syr dem här, så är det kanske fem gånger som vi provar. Och, så, och då vill jag att det ska vara en miljö runt omkring också, att det blir en upplevelse, mm. att klänningen liksom i sig själv blir ett minne men också servicen och, och att man får en, ja, en annorlunda upplevelse en liten annan värld på något sätt mm. så att jag har ju försökt att skapa en lite hemma hos känsla här, mm. det nästan känns att man kommer hem till mig mm. eh, ja, det är väldigt privat det, är inget, det syns ingenting från gatan utan det är en våning som ligger tre våningar upp så det är hemligt och privat vi gillar mina kunder. Ja, är det lite som du också? Hemligt och privat? Ja, kanske ibland. Ja. Jag, jag tänkte att det här det är en champagnepodd. Mm. Och vi, vi ska ju dricka champagne idag. Ja, det hoppas jag. Ja. Annars är det aldrig tackar jag. Nej, det är bra. För att vi ska, du har haft en, en hektisk dag. Och då, det finns ju inget bättre än att slappna av med ett glas champagne. Nej, det är det bästa som finns. Och jag har ju med mig fyra flaskor idag. Oj, då kommer vi rulla härifrån. Då. <laughs> det kommer vi göra. Vi kan börja med en flaska Mum Gancordon. Du har ju berättat för mig att du är en, en Chardonnay-kille egentligen. Ja, det var faktiskt Rickard Julin som sa det till mig. Lars, du är en bland en bland kille. När vi hade haft lite provningar och jag inte gillar de där som stack lite grann åt eko och lite tyngre. Mm. Så du är en typisk bland en bland kille. Och det, det brukar jag alltid säga. Jag vill ha en bland en bland champagne och då vet jag att det blir bra. Mm. Jag är inte så kunnig på olika sorter och kan inte liksom analysera på det sättet. Jag bara njuter av mm. bubblorna och, och det det medför. Och det tycker jag att det är det viktigaste. Ja, alltså jag, jag beundrar ju Rickard jättemycket. Vi har haft många härliga samtal med honom. Eh, och det är fantastiskt att ha en sån begåvning och som säkert du också har eftersom det är din person. Och, men det är, det är häftigt tycker jag att kunna det där. Jag, jag ser det med stor respekt som en konstart också. Precis som det jag håller på med. Men då, då tycker jag att vi börjar med en, en blond och blond champagne helt enkelt. Och idag ja. så har jag med mig en mum de camant. Jag tycker att förslagsvis så serverar de i, i Rickard Julins champagneglas. Mm. Jag gissar att du har druckit dem tidigare. Ja, jag har ju det. Jag ja. gillar dem verkligen. Ja. Och vad, vad tycker du om den här flaskan då? Väldigt snygg form på den måste jag säga. Ja, det gillar jag. Men den smala halsen känns väldigt elegant. Och etiketten gör ju sådär när man inte liksom kan så mycket om, om sorter och grejer så går jag mycket på etiketter för jag tänker, har man en bra smak när det gäller det, då är det säkert bra champagne eller bra vin också. Ja, men man blir väldigt påverkad utav, utav etiketten och utformningen på flaskan. Ja, jag, jag blir det för jag är ju så här människa som eh, jag är bildmänniska så att jag äter och dricker med ögonen också. Det låter så här lite om här Och de här bubblorna som sätter igång nu. Det, det som är lite roligt med den här, du ser på etiketten att den är vikt där. Mm. Och den är vikt då för att finmakaren vek de flaskorna som man skulle ha till sig själv. Mm. Så att det här var ju för bra egentligen för att sälja iväg. Mm. Så det var det här lite är egoistiskt där. Alltså. Ja, lite egoistiskt. 
Så att det är ju en, en bland och bland från, från ett område. Och det är även en årgång men man väljer att inte skriva ut det. Och med den här champagnen då så tillsätter man lite grann mindre socker till den andra jäsningen inför då när man, ska göra, när man buttergerar och bubblorna bildas. För att det ska bli lite mindre bubblor, lite krämigare, lite, lite elegantare. Men visst är det här bara en druva? Det är, väl det som... det är bara, en, ja. bara en druva. Men bland och bland, alltså, det kan vara lite olika... Eller hur, hur funkar det? Det kan ju vara olika byar. Mm. Just Blonde Blanc betyder då vit från vita. Och mm. då, då är det 100% Chardonnay. Mm. Det elegantaste tycker jag. Det passar det väldigt bra. Ja, härligt. Vi provar och så ser vi skål tycker jag. Ja, trevligt. Skål. Skål. Jag har varit på, på Grand hela dagen idag. Och mm. på den här franska vindagen. Mm. Och provat en massa champagne. Ja, är det bara en fransk grej? Ja, de hade, idag är det ju måndag och jag tror att de hade, fri, om det var lördag söndag, hade de nog för konsument. Och sen idag var det för bransch och för, för systembolaget. Oj, vad gott. Förlåt, nu kommer jag in i någon annan. Ja, vad härligt. <laughs> ja. Vad härligt. Men du, med. det är olika också. Med, den här bubblar är ju ganska generöst och ganska brett. Mm. Så finns det någon som bara har sådana här bubbelsvansar? Ja. Vad beror det på? Det beror ju på lite grann hur länge champagnen är lagrad. Men sen är det mycket också vad man har för typ av glas och hur man har diskat glasen. Ofta gör man ju en liten rits längst ner i glaset. Mm. För att man vill då att det ska bli en ojämnhet i glaset så att den här vackra bubbelpelaren då mm. går upp där. Och just i de här flöjtglasen som man skulle kunna säga att det här är mm. så blir det ju väldigt elegant och vackert. Så det, det har inte med själva jäsningen att göra? Nej, det ska jag säga. Det är lite ett glastrick helt enkelt. Ja, ja. glasen är ju väldigt eh, viktiga. Men, men jag skulle vilja, eh, för de som inte har 100% koll på dig. Du, du är uppvuxen i Västerås. Mm. Jag har ju läst på lite innan. Ja. Uppvuxen i Västerås. Stämmer. Eh, och eh, du flyttade till eh, Stockholm 1986. Ja, jag började faktiskt gå så här dagkurs här uppe i Stockholm. Så jag bodde här i veckorna hos släktingar, 85 redan. Men jag flyttade upp permanent, ja. 86 och sen dess har jag bott där. Trivs du i Stockholm? Jag älskar Stockholm. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo någon annanstans i Sverige i varje fall. Nej. Och just nu känns det som det är Sverige jag vill bo. Men man vet aldrig, längre fram. Ja, vi, vi vill gärna ha det kvar. Ja, trevligt. Nej, men det, jag tycker Stockholm är, och nu har det verkligen blivit en storstad också. Jag gillar ju den här pulsen. Och att det finns sånt utbud och så är det en väldigt vacker stad, speciellt på sommaren. Med allt vatten och den är fräsch och kristallklar. Och jag tycker vi, vi kanske skulle behöva lite mer fasadbelysning, att vi liksom inte är så fega. Nej. Utan vågade lyfta fram de fina byggnaderna och så. Mm. Det skulle ge mer karaktär. Och sen skulle jag faktiskt vilja ha ett centrum typ runt Sergis torg med bara sådana glasskyskrapor. Mm. Det tycker jag vi behöver också. Nu måste vi växa på höjden lite. Så eh, lite, lite modernt och så att man blandar upp det med lite klassiskt och att man belyser ja. de klassiska sakerna. Ja, men jag, tycker, jag älskar det här gamla men jag är väldigt kär i skyskrapor också. Men då tänkte jag om, om man gjorde dem i, i liksom så här spegelglas så kan det reflektera omgivningen. Så det bara blir liksom siluetter man anar. Det låter härligt. Eller hur? Det är min framtid, Stockholm. Ja. <laughs> på Sirigård. Men du flyttade som sagt, du är uppvuxen i Västerås. Och jag, jag, jag läste att eh, du var fyra år gammal när du gick med på Disney on Ice med din mamma första gången. Ja, då hette det Holiday on Ice och det var ingen Disney-figur. Utan Nej. då var det ju 
riktigt sådana storslagna glitternummer liksom. mm. eh, och jag tror inte att jag, jag tror att det var mamma som ville gå jag hade nog ingen liksom, sådär speciell önskan att få komma på det men eh, det blev eh, alltså vi satt typ längst fram och när ljuset släcktes ner och man hörde de där skridskoskärorna det var fullt med folk som åkte ut på is man såg ja nu är det lite silvetter och sen när ljuset stände på och då står det liksom en sån här isprinsessa framför mig helt klädd från topp till tå i guldpalett och sva, eller strutsfjädrar vita. Och det blev en sån chockverkan på mig. Så att jag tror att jag har blivit beroende av glitter sedan dess. Ja. Och sen dess gick jag, efter det så gick jag varenda år när de kom i 14 år i rad. Tills att du var 18 då? Typ. Ja. Och, och var var, vart var Disney? Eller Holiday on Ice? Det var gången. i Rocklundahallen i Västerås. Med en sån här hockeyrink. Ja. Ja, okay. Men då tog de ju bort det. var det jag tyckte också. De tog bort de här fula eh, reklamsargarna. Det var ju liksom bara sån ljus. Och de, isen var helt vit. Nej, det var fantastiskt. Och väldigt sådär storslaget som jag bara hade sett på tv. I de här musikalfilmerna från 50- och 60-talet. Där det var sådana enorma glitternummer och... Vissa hade ingen annan funktion än bara åka runt och visa upp de här snygga kläderna med alla stora plymhattar och sånt där. Alltså jag älskade det. Jag tyckte det var så overkligt från min uppväxt och från, från Sverige. Liksom. Så att det var, ja, men det, det präglade mig väldigt mycket. N- när var du på Disney Night senast då? Nej, jag har försökt att inte liksom gå tillbaka nu för att jag tror att jag skulle bli så besviken. <laughs> när man ser de där gummibanden under hakan på perukerna och att det är liksom lite slitigt jag tror, jag tror att det är jag vet inte, jag vill ha kvar det där härliga minnet som jag har som ungdomen mm. eller barndomen det tycker jag, det låter faktiskt helt, helt rätt nu har jag andra sådana grejer att titta på som jag vill få sådana kickar ja. och vad, vad, vad tittar du på då? Eh, men nu senast så såg jag Afterdag till exempel, This Is It som var en fantastisk show mm. som är Christer och gängets sista show nu som känns väldigt sorglig för Afterdag har också varit en sån här företeelser som man varit med med hela livet och som gjorde stort intryck första gången jag såg dem på tv. Och jag tror jag, jag sett alla shower utom den som gick på någon finlandsfärja. Och det tycker jag också så här, Christer gjorde också, eller hela efterdagen, det var ju så här storslagen show och väldigt glittrigt och, och inte så försiktigt och praktiskt och funktionellt mm. som det kan vara i Sverige, utan det var bara liksom estetiskt vackert för ögat. Mm. Det gillar jag. jag har ju, vi har ju lite gemensamma vänner. Mm. Och jag har ju självklart då pratat med dem och frågat och gjort lite research angående dig såklart. Då har ju de berättat att du tycker väldigt mycket om den här drömvärlden och glitter och glamour. Nu hoppas vi att de har gett mig rätt information. <laughs> och det känns liksom den här... Ja, men en drömvärld, glitter och glamour, det ska vara vackert och lite ja, drömlikt då. Och det tycker jag ju går väldigt väl eh, hand i hand med champagne. Verkligen. Ha, har du fått någon inspiration ifrån, kan du komma ihåg att du har fått någon inspiration ifrån champagne när du har jobbat med några av dina verk? 
Alltså inte så konkret kanske, men jag tycker champagne... Jag försöker, alltså det låter, när du säger sådär så låter det som att jag lever i någon fantasibubbla och inte har någon connection med omvärlden och så är det ju inte riktigt. Nej. Men, men jag tycker att det... Jag, jag tycker, och speciellt som världen ser ut nu, så vi, vi har och vi kommer alltid ha och alltid haft ett behov av att se skönhet. Mm. Eh, och i början vet jag att ja, när man satt på min dagar och så där presenterade sig och vad man håller på och gjorde så här känner, känner man sig så att man bara jobbar med yta. Och, men idag känner jag så här, jag är väldigt stolt över det för att jag, jag gör folk glada och jag, jag ger folk njutning i livet. Och det är så himla tufft i livet ändå och hela tiden man sätts på prövning och så där. Så att få förgylla ett härligt tillfälle som, som blir det sånt där minne som man har med sig hela livet. Mm. Med min, min design och, och min, mina kläder. Mm. Det känner jag så här. Jag känner mig sjukt privilegierad att jag får vara med. Och mm. få dela så mycket glädje med mina kunder. Mm. Och förstärka dem. Och, så. och det gillar jag verkligen. Och jag tycker champagne är också sån här, något som förstärker det här festliga tillfället. Och glädjen. Och jag kan tycka att det är, jag älskar att dricka champagne till fest. Men jag kan också tycka att det är superlyxigt. Nästan ändå lyxigare och, och liksom sådär... Eh, vad ska man säga glamoröst att dricka ett glas champagne på lunchen tisdag liksom. mm. jag håller med eh, om att man känner det där det behöver inte vara att man, att man fyller jämt eller att man har något så här konkret man kan bara fira livet att man mår bra den där dagen liksom, och ta ett glas champagne och jag tycker de här bubblorna gör det är liksom titta på dem, liksom, hur de leker i glaset alltså, du kan ju inte annat än bli glas, glad tycker jag och själv blir väldigt lekfull och, och liksom sprudlande. Mm. Nej, jag, jag håller med dig till 100 procent. Så från första gången jag drack champagne så har det varit min favoritdryck tillsammans med vatten. Alltså inte blanda, men ja. de två dryckerna. Kom, har du några favoritchampanjer? Jag är väldigt förtjust i Porsche, men jag är så himla dålig på att komma ihåg namn sådär. Nu har jag fixat den här appen så man kan fota dem och så mm. när man står där ska välja sen så... Men... Jag tycker ju, som var det Winston Churchill som sa det, att champagne ska drickas i stora klunkar kallt och vara gratis, eller något sånt. Ja, kallt och gratis. <laughs> eh, och jag har ju fått med mitt yrke så har jag fått hamna i många situationer där det har varit både kallt, stora klunkar och gratis. <laughs> ja. För att det är mina plagg och, och den liksom, mina, min design används i livets festliga tillfällen. Och då är gärna champagnen en syster eller broder med i det sammanhanget, känner jag. Ja, det känns ju som ett självklart val. Ja, det gör det. Om jag, om, jag skulle, om jag skulle förknippa dina kreationer med en dryck mm. så hade det självklart varit champagne. Och skulle man säga att det var moserande, alltså Prosecco eller Kava, då skulle jag säga att nej, Lars Wallin, det är champagne. Det är, det är real stuff. Ja, <laughs> absolut. Men, men ändå inte jag som ändå har, har fått träffa dig du är ju en jordnära person. Ja. Du vill ju inte vara liksom snoffsig på något sätt. Nej, det finns ingen snobberi i det. Och jag har stor ödmjukhet. Jag, kan, jag älskar det jag håller på med. Jag är så tacksam att jag har fått göra det här i så många år. Och att folk har gillat, mina kunder har gillat det här. Men när det gäller liksom det här med att inne på kava och så där, det, är väl, det är väl bara egentligen samma sak fast man inte... Det är inte i champagne, det är striktet. Ja, ja. Men där tycker jag liksom, jag har ju sysslat med åt och det är ju det finaste 
inom skrädderiet och, mm. och sömnadskonsten. Mm. Så att därför känner jag att champagne är ju... Det är det där yttersta. Du kan inte komma längre liksom, när det gäller bubblor och vin. Ja. Och det har en historia också. Jag har byggt på, jag håller på 26 år. Jag har också byggt upp en historia runt mitt varumärke. Inte på samma sätt som champagne, naturligtvis. Men, men ändå liksom att det finns... Det finns en koppling till drömmar som är naturligt. När man frågar folk som aldrig har burit mina kläder så, eller man pratar med tjejer framförallt så, så börjar det glittra i ögonen och så mm. liksom finns det här drömmar. Jag får höra det så att jag drömmer om min klänning från dig. Eller när jag gifter mig då ska du få göra min brukklänning. Och det där tycker jag är så himla häftigt att jag har lyckats skapa de där drömmarna. Men det är väl nästan det största man kan... Jag tänker att, att gifta sig och, och få sitt första barn det är väl kanske de största sakerna som man gör i livet. Och att ja. då vill att du ska vara en del av att det är otroligt häftigt. Ja. Och, och jag tror rent klädmässigt så är väl brudklänning kanske det viktigaste plagget i en kvinnas liv mm. för de flesta. Mm. Är det det som, är, som du tycker kan vara svårast också att jobba med? Just en brudklänning som du designar, där har ju bruden kan ju ha väldigt mycket åsikter om hur den ska se ut och att man inte får vara kanske lika kreativ som man har kunnat varit i annat fall. Nej, men jag tror bruden känner att jag ser henne. Mm. Så att det där brukar man, de brukar komma hit. Och brukligen är ju väldigt svårt för att man har inte provat det i genom livet. Man har liksom kanske idéer vad man tycker är snyggt men man vet inte vad man passar i själv. Där måste jag säga att det är lite min styrka att se kunden och försöka anpassa... Jag vill ju liksom lyfta fram personligheten hos kunden mm. i en brudklänningsvariant. Min, min alltid, och inte bara brudklänningar, men min, mitt mål är alltid att kunden ska säga så här, det här är det aldrig förväntat mig, men mm. det är så jag. Mm. Då känner jag att jag har överraskat dem, men de känner sig så hemma och bekväma och liksom att det är prickat rätt i deras personlighet. Och det, det är svårt med brudklänningar. Många behöver hjälp och guidning där och ofta kanske de har någon grundidé och sen jag får väldigt fria händer för jag tror de som söker upp mig de, de gillar det här att, att jag ser dem och lyfter fram dem mm. så att de kanske säger jag, jag vill inte ha en för stor klänning eller jag ska, jag samlar också information ja. om det ska giftas på en strand liksom, eller om det är i en jättepampig lokal med guld och, och liksom så då gör man ju olika klänningar mm. Jag vill att allting ska liksom avspeglas i klänningen på något sätt och i, i den, under den dagen. Hur långt det tar att, att göra en brudklänning från att personen kommer hit till så att, att hon verkligen bär den? Eller till så att den är färdig så att säga? Jag önskar helst att kunderna ska vara ute i sex månader innan. Mm. Men minst tre månader. Ja. Och det är mycket också för att många av spetsarna till exempel som vi använder, de vävs upp på beställning. Mm. Så att det tar, kan ta upp till sex veckor innan vi får hem en spets. För det är inget som finns av metervara. Och sen är det extra känsligt med, med liksom, man kan inte hålla på med, man liksom får lägga undan. Och är man till vitt och sådär så är det, processen blir lite längre och lite lite svårare att jobba med mm. lite känsligare att jobba med ska jag säga. Mm. Men är det någon idé att man hör av sig ifall man skulle vilja ha en brudklänning sex månader innan eller är det för alldeles för sent då? Nej, sex månader är ju jättebra ja. eller tre månader men jag tycker hör av... Men jag menar om du har tid till att göra brudklänningar? 
Nej, men ja, absolut. Men jag har gjort en brukklänning på en vecka också. Liksom, så att det är inte det. Jag säger så här, hör alltid av er. Vi brukar lösa det. Mm. I min värld finns det inte, det går inte. Men det kanske blir kompromisser. Mm. Men vi får till det, vi får till någonting. Ja, skål. Skål igen. Det var ju väldigt gott. Eller hur? Lätt tror att vi har, ja, väldigt lätt. Och det var därför som jag tyckte att vi skulle börja med den här som kanske är den lättaste idag. Vad är, vad är det roligaste med ditt yrke? Det är för jag människor glada. Ja. Och att jag får gå till jobbet och tycka att det är kul. Jag kan vara så här... Att jag känner jag nästan nypa mig i armen så här. Och liksom nästan går och skrattar för mig själv. Eller skrattar med ler. För att jag känner mig så hög på att jag får faktiskt hålla på med det jag älskar. Det är inte alltid lätt. Och det är liksom en tuff bransch och speciellt att göra det här som nästan inte existerar i Sverige. Det är hela tiden en kamp. Men jag har fått göra det jag har velat. Mm. Hela mitt liv. Sen tycker jag också att det är en utmaning. Att det, att det inte är så himla lätt heller. Att man får... Man får liksom... Man kan inte bara vara liksom en konstnär och säga... Jag gör bara det här och jag gör bara... Utan man får liksom anpassa också efter kunderna. Och, och jag tycker det var en utmaning. Och jag tycker det är väldigt roligt att... Att liksom se kundens förutsättningar. Både fysiskt och psykiskt. Mm. Och lyfta fram det. Och liksom... Därför jag försöker ju... Att inte jobba i trend till exempel. Jag älskar liksom mode och liksom kollar allt jag kan och sådär. Och, och har liksom bra koll tycker jag. Men, men jag gör själv. Jag vill inte att trend... I, alltså man ska kunna sätta datum på mina plagg. Nej. Jag försöker jobba med en tidlös design. För att mm. jag, jag har respekt för att mina kunder betalar ganska mycket pengar för mina plagg. Eftersom det är hantverk som tar tid att göra. Mm. Och då vill jag att de ska kunna ha det hela livet. Mm. Och idag känner jag också med här slit- och släng-mentaliteten som råder idag så tycker jag det är extra viktigt att lyfta fram det. Mina plagg, mina kunder slänger inte mina plagg utan de, när de har tröttnat på dem själva då hamnar de på secondhandbutiker eller på aktioner och så går det vidare mm. till en ny kund. Så det är plagg som har väldigt, väldigt långt liv. Mm. Och det gillar jag. Det tycker jag är bra. Det, det låter lite som en champagne. Att champagne ja. är också tidlös ja. ofta och man kan ett plagg, eller en champagne kanske kan vara lite mindre bra i ett stadie men så sparar man den undan lite grann och sen tar man fram den senare och så blir den bättre och, och bättre. Men det måste jag fråga, kan man, kan man spara alla champagner? Man kan ju, om man ska svara diplomatiskt på det här lagra champagne mm. så ska man ju svara att champagne blir annorlunda men den kanske inte blir bättre. Nej. Men personligen så tycker jag att den blir bättre när man lagrar. Och eh, överlag, eh, de personerna som jag träffar tycker att de blir bättre. Sen beror det helt på eh, personlig smak och sådär. Men, men, men även de lite billigare märkena, så att säga, de ja. funkar att spara. Ja, absolut. Och det, det är lite roligt för att jag, eh, jag tänkte att vi ska hälla upp en till champagne. Sen kan jag ju fråga dig, för jag har med mig en, eh, Moet känner du ju självklart till. Mm. Moet Chandon. Ja, de har ju kopplat ihop sig och vill ha sitt modeverk, eller sitt märke kopplat till modevärlden väldigt mycket. Ja, precis. De är ju, det är ju gruppen Louis Vuitton, Moet Hennessy. Mm. Som är ja, ett av världens största varumärken. Mm. Idag har jag inte med mig en flas. Jag har inte med mig Moets champagne. Nej. Men däremot så, så hade jag en provning där vi provade Moets standardchampagne. Mm. Och från årtionden. Här har jag med mig en flaska Moet Imperial. Mm. Som är ifrån då 1970-talet. Mm. Och det, det, som, det som jag undrar då. Om jag får ställa en fråga till dig. att 
Jag tycker ju att den här flaskan var den som var vackrast. Mm. Och då vet jag inte om det är för att den är annorlunda. För att den är inte som den är nutid så att säga. Eller för att... Har du med den också? Den som, som den nej, jag, har, jag har inte med den som den ser ut idag. Men det här är ju lite mer en old school flaska. Och jag tycker att mm. den är väldigt... Så att säga, var det bättre förr eller, eller är det bara att det är annorlunda och därför är det roligt? Jag, jag tycker nog så här spontant kanske att jag tycker den är lite rörig. Men den ger ju ett old school känsla. Jag får nästan lite 20-talskänsla. Det ser nästan ut som att man målat för hand det här white-loggan och så. Ja. Det är lite cool tycker jag. Men inte är det väl vita etiketter på den nya? Är det så här vitt? Nej, ja, det är lite mer rött i de, i de nya och lite mer, lite mer rött och lite mer guld. Ja. Jag ska lägga upp en bild på den där och så ska jag lägga upp en bild på den nya också. Så. Nej, men det är coolt. Jag, jag kan ju gilla lite det här. Jag tycker kanske rent så här estetiskt att det så här är lite mycket som händer. Mm. Det är mycket som pågår här rent så här formmässigt, känner jag. Mm. Men den ger lite så där... Jag får lite 20-talsvibbar. 70-tal, ja. Nej, jag det finns ju lite ja. olika aspekter ja. på, för vi pratade ju tidigare också om att flaskan betyder väldigt mycket ja. eh, och då kan det ju lätt vara att ifall vi vet att ja, men jag har en flaska där champagne är väldigt, väldigt god mm. och då kan jag tycka och så kanske den är dyr också och så tänker man att ja, men flaskan är jättesnygg att fast den kanske inte ja, man påverkas av att vinet är så dyrt och flaskan eh, är så dyr men den kanske inte är så vacker. Nej. Men nästa champagne då som jag tycker vi ska prova. Mm. Om vi fortsätter med Blonde Blanc-spåret. Så har vi din, ditt mm. kanske favoritmärke då. Ja. Paul Rocher. Ja. Och det var ju som Winston Churchill sa i det att My tastes are simple. I'm easily satisfied with the best. Och det är kanske det är så jättebra. som du tycker. Och den är, den är bäst då, eller? Ja, det, det är ju en personlig... Vinner de mycket priser och så? Ja, jag, jag har varit ner och besökt Polocher. Och Polocher är ju då... Man tror i Sverige att Polocher är ett jättestort märke. Mm. Jättestort varumärke. Men man tillverkar bara 1,6 miljoner flaskor per år. Men de har, de har gjort succé i Sverige, har de inte? Ja, i England och Sverige har de gjort succé. Så att Sverige är näst största marknaden. Gud. Och då frågade jag då Laurenti Hakort som är då vd för Polocher att... Varför är Polosé så populärt i Sverige? Så sa han, det är för att ni svenskar har så bra smak. Så det var fint sagt. Ja. Men nu serverar jag också ett annat glas. Jag har med mig tre olika typer av glas idag. Ja. Och jag vill att du ska känna lite på de här. För att det här är Saltos vitvinsglas. Så mm. att det är egentligen inget champagneglas. Men jag brukar använda dem till, till lite lättare champagner och bland och bland framförallt. Kan man säga att det här är ett glas som är gravid? Gravid? Mm. Det känns som att man har en liten mage här. Ja. En liten, en liten... Det är inte samma elegans tycker jag som de här lite smalare. Men jag älskar ju kupor. Jag, är liksom, jag tycker det är det absolut glammigaste man kan dricka ur. Ja. Just för att det är så svårt. Man mm. skvimpar ut det. Mm. Och det blir lite dekadent. Kopglasen. Man bara liksom ja. spiller lite också. Det som jag gillar med det här glaset är att jag gillar inte formen på det till 100%. Nej. Men det som jag gillar är att den är väldigt lätt i handen. Så att det känns som att jag, man får en väldigt connection med vinet. För att glasmassan är väldigt tunn. 
Ja, faktiskt. Trots att själva kupan är större. Ja, men det är väldigt, ja. väldigt tunt glas. Men visst gör det stor skillnad med hur tjocka glaset är. Jag klarar inte av att dricka vatten och tjocka glas till exempel. Nej, men jag håller med dig. För jag tycker att vattnet blir äckligt. Ja. Och det, egentligen kan det inte vara någon skillnad på smaken. Men det är någonting som händer mm. när man får massa glas i munnen. Mm. Skål, vi provar på Skål. Oj, vad fint klir. Mm. Jag, jag hörde, det var faktiskt det vår gemensamma vän Peter Hägestam som sa att om man är på fin tillställning så, så skålar man och klingar inte så i glasen. För att förr i tiden då så hade man ju kristall, riktiga kristallglas. Och då var ju de väldigt sköra och gick sönder. Så att fint folk klirrade inte i glasen sådär. Men har man inte också... Om det är en fin kvalitet i kliret. Jo, det gör man ju. Ja, det tror jag. För att när, Klangen, ja, det att tycker det, jag. Ja, ja, men det tror jag. För att när jag har varit och handlat glas så, så brukar ja. försäljaren liksom klinga så att, det, så att det, mm. den... Men eftersom vi gör radio nu så är det bra med lite ljud. Ja, hur? det är det. Ja. Se vad det här smakar. Jag tyckte jag. Det här är ju min kille alltså. Mm. <laughs> lite, lite kraftigare. Än den förra. Paul och jag går bra ihop. <laughs> ja. ja han, han och jag är också väldigt, väldigt bra vänner. Ja, den här, men det här var... Jag brukar dricka den som är liksom vit. Ja, det är deras standard. standard. Ja, precis. Så det här är deras Blanc de Blanc och så från 2009 då. Och det är häftigt för det känns verkligen att det är, är mycket mer tyngd i den här. Mm. Nej, det är en lagrad... Sju år på gästen och det är bara grönkrybyar så att det är fyra stycken olika grönkrybyar. Det är en, ja, den var väldigt fin. Det tycker jag väldigt mycket om etiketten. Det bara utstrålar elegans tycker jag. Och det där lilla, lilla kungliga sigillet eller vad det är. Ja, det är det faktiskt. Det står att det är Engels. by appointment to Miss Queen Elizabeth. Ja. Men som sagt, du flyttade, du flyttade till Stockholm och gick på Bäckmans designskola. Mm. Och därefter så du startade ditt eget företag 1990. Ja, när jag gick ut Bäckmans. Ja. ja. Och det var många anledningar. Det var, dels kände jag när jag, under de två sista åren ungefär så att det, det, kände jag att det här var mitt sätt att uttrycka mig konstnärligt. Jag måste få göra min grej. Men sen, då jag gick ut 1990 så fanns det inte så många företag som jobbade med den här typen av produkt. Det fanns inte så många små företag överhuvudtaget i designvärlden som vi har idag. Idag har vi ju jättemånga härliga designnamn, liksom mindre företag som jobbar med olika stilar. Och... Mm. Men mest var det nog för att jag kände att jag måste få göra min egen grej. Och då startade du upp det, jag, när jag läste på det så stod det att du startade upp det relativt liksom, utan eget kapital. Utan ja. verkligen byggde från grunden och hade ingenting från början. Nej. Hur var det? Inte. Det var jättespännande. Eh, kanske lite dumdristigt sådär, men jag tänkte inte så då. För att, ja, jag vet inte, mina föräldrar var fantastiska och alltid spårat mig och eh, stöttat mig och alla frågasatt där. Så jag har liksom hela tiden lite naivt trott att äh, men det här ska väl funka. Varför ska inte jag kunna göra en Valentino-resa i, eller en Gucci-resa i, i, i Sverige liksom? Eh, och så naiv var jag faktiskt när jag började. Ja. Men sen är det klart att det var ju läskigt också när man skulle ta eget ansvar. Jag hade en ateljé som skulle betalas och även en lägenhet som skulle betalas. Vad låg betalas. första ateljén då? Den låg på Västmanagatan. Ja. Och lägenheten, var bodde du? Ute i Hesseby. Jag, jag hade mina släktingar i Hesseby så jag bodde hos dem. Så fick jag en etta i Hesseby mm. och sen bodde jag i en tvåa i Hesseby. 
Men sen när jag hade dragit igång ordentligt och jag i stort sett bara liksom sov där. Eller inte ens det, jag sov mest min första ateljédelade med en klasskompis som var så trött på mig för jag låg och sov under tillskära bordet ja. för att jag kunde, hade inte tid att åka hem och jobba så mycket så till slut kände jag nej men det här går ju inte jag måste flytta in till stan och jag hade gått förbi en lokal med ett jättestort skyltfönster varje dag när jag gick till min första ateljé då. och så tänkte jag att någon gång ska jag ha ett sånt där stort skyltfönster mm. och sen helt plötsligt en dag när jag gick där så stod det att lokalen är ledig och då ringde jag på den. Men då var det en... Ja, det var några som skulle öppna någon kafé som hade första kängen. Så tänkte jag, ja, det var det inte meningen då. Men så ringde de mig från fastigheten och sa så, nej men de har inte fått igenom sin ventilationskrav som var där. Mm. Så att om jag ville ha den så fick jag den. Och då tog jag den. Men vilket år var det då? 93. Mm. Kommer du ihåg vad du betalade hyra då, 93? Ja, jag betalade 6 000. Ja. Idag, jag har kvar den lokalen också. Det är mitt arkiv nu. Och idag betalar jag 26 000. <laughs> ja. Precis. Men det var, det var väldigt mycket pengar då. Och just det liksom att, att man hade... Ja, men i början, jag, jag, jobbade, jag tog åt mig all typ av jobb jag kunde få. Det kanske blev lite för mycket av ändringssumnad och sånt. Mm. Så att jag kände där, och ungefär i den vevan, att när jag jobbar med kläder och design, då vill jag... Gör det på mitt sätt kompromisslöst. Mm. Och sen får jag inte ihop till hyran. Då får jag jobba extra på Ica eller någon annanstans. Men jag ska inte göra det med, med kläderna och designen. Mm. Eh, eller jag tar åt mig sådana jobb som jag inte tycker är kul. Och då vände det med det. Då mm. fick jag faktiskt... Jag hade lärt känna Peter Hägerstam som du nämnde tidigare. På Björn Axén. Och jag fick möjligheten att vara med på en stor frisyrvisning som Björn Axén skulle ha på Hamburg Börs. 92 va? Ja, det var kanske 92. Var det 92 eller var det 93? Ja, men typ i den vevan mm. i alla fall. Eh, och då kände jag så här, men nu, nu eller aldrig. Nu tog jag mina sista pengar och så sidde jag upp en kollektion som jag, precis så där, som bara jag ville att mm. det skulle se ut. Mm. Och det blev min vändning, måste jag säga. Men det var en succé? Ja, det blev det. Och folk, stylister började låna mina grejer och jag fick erbjudanden att jag använde deras krogshow på börsen efter det. Och, ja, det hände jättemycket grejer. Mm. Sen gick det ganska fort så fick jag guldknappen 95 redan. Och då var man ju verkligen etablerad. Och vad betydde det för dig när du fick guldknappen? Det betydde att jag fick en sådär, ja men okej han är kvar för att, eller han är här för att stanna. Han menar allvar. Ja. Och jag märkte att kunderna också såg det som en garantistämpel på något sätt när man har fått guldknappen. Mm. Jag var inne och läste lite grann på vilka personer som har fått guldknappen. Mm. Och framförallt om jag tittar på på de personer som har fått den senaste tiden mm. så det är det lite annan genre i alla fall som jag uppfattar än vad, vad din genre är ja, att det har varit lite mera alldagliga personer som har haft egna varumärken som är lite mera om vi pratar säkert Filippa K och den typen av varumärken Ja, de har ju en annan vinkel på priset idag också att det ska vara mer kommersiellt och också de tittar på, på liksom ekonomi och liksom vad heter det, försäljningskurvor och sånt där. Och det gjorde man ju inte på min tid för att jag gjorde, gjorde ju kotyr, jag gjorde ju inte ens kollektion. Så att då var det mer att det var rätt i tiden att det kändes nytt och spännande och ja men det var ingen som gjorde jag det jag gjorde på det sättet som jag gjorde det. Nej. Och jag tror att folk gillade det. Eller de gillade i alla fall det. Mm. Mm. På damernas. 
Men när jag ser, när jag ser bilder av dig och när jag ser, ser dig i, liksom, i vardagen när vi har sett så tänker jag att det här har vi en, en lång, stilig, slank man som ofta bär svart i en slank liksom, siluett och sällan skjorta utan kanske en kavaj med, med något rundhalsat under. Gud, du har verkligen koll på mig. Ja, jag försöker <laughs> hålla lite koll. Men kan du liksom gå upp en, en söndag när du inte ska jobba och, och bara gå till affären och ta på dig någonting helt... Liksom, gör du det också? Som nej, det, jag nej. gör faktiskt inte det. Nej. Alltså jag mår så bra av fina kläder ja. och att känna mig fin så även när jag går i, vi har faktiskt en mysdräkt men då är den 100% kashmir och ganska lyxig ändå liksom. mm. Men jag känner lite också sådär, jag har ju aldrig haft några pengar att annonsera och grejer så att jag har ju använt mig själv också som marknadsföring för mitt varumärke. Mm. Och då kan jag känna så här om, om det är någon tjej eller kille som tycker jag är fina grejer och, och ser upp till mig eller, eller till det jag gör och så kommer jag liksom i trasiga mysbyxor och bara foppatofflor gud förbjuda eh, men om det skulle vara så mm. på Ica och de möter mig som alltså jag tycker inte det stämmer Nej. så att jag, det är inte en uppoffring på något sätt utan jag gör det bara inte iakttar du personer väldigt mycket i vad de bär för någonting och tänker att det kanske är en del i vem de är om, vi ja. har ju sett några gånger. Mm. Vad, vad har du tänkt om mig då? Väldigt snygg kille tycker jag. <laughs> Nej men du är väldigt så elegant. Du är så väldigt... Ja, det, det syns att du jobbar med någonting som har lite... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. Det är klass, tycker jag. Ja. Du, du kanske skulle våga vara... Du känns lite konservativ i ditt, i ditt klädd ja, uttryck. Ja, jag tar gärna emot lite tips. Ja, jag tror att du skulle kunna... Eftersom du jobbar också med champagne så, där, så tycker jag att du skulle kunna hitta något lite mer så där excentriskt uttryck någonstans. Det kanske är att du har lite extra smycken, armband eller mm. någonting sånt där. Eller att du kanske har någon speciell sko eller något mm. sånt. Mm. Nej, men du, du är ju väldigt så här... Eh, dofta gott gör du också. <laughs> ja, jag försöker inte dofta för, för mycket. Nej, nej, för det tar ju lite... Ja, ja. Men, Nej, men jag, jag, tittar, ja, jag är lite yrkesskadad jag tittar jättemycket på jag, bedöm, alltså jag dömer inte så Nej. men jag tittar och jag tänker kanske här åh vad synd att hon har det där hon skulle haft det där istället så vad fin hon hade blivit då. Mm. eller gud vad coolt det där var jag, jag tittar mycket, jag mm. kan inte låta bli jo men så är det jag tänker ju alltid att... jag ser inte ner på folk jag är liksom, alla har gjort sina egna val ibland kan jag känna mig såhär jag förstår verkligen ingenting hur de här människorna har tänkt när de klätt sig på morgon mm. hon kanske är färgblind eller så jag vet inte <laughs> nej, man vet inte och jag, jag säger så här, jag försöker alltid göra mitt bästa och, så här, men jag, och jag försöker vara stolt över det jag gör och lämna från mig grejer som jag tycker om men jag jämför mig inte med andra på det sättet jag säger inte att jag gör någonting bättre än någon annan nej. men jag säger att jag gör det bästa som jag kan mm. Och jag försöker vara trogen mitt uttryck. Och... Så att jag... Ibland så absolut, jag förstår inte riktigt alltid när jag ser folk hur de har klätt sig. Jag tänker att vi ska prova en champagne till. Och, eller vi ska prova två till. Men ja. nästa champagne då är en Paris Jouet Belle Epoque, Som är ett företag som jobbar väldigt mycket med design. Jobbar väldigt mycket med olika typer av designers. Och... De är väldigt stora i USA och framförallt då så är den här eh, med de anemonerna mm. är väldigt kända. Ja, jag vet. Har du känner igen den här flaskan? Absolut, det gör det. Det är väldigt så här artnivå. Ja, Men... precis. precis Det är det det heter. Det är det de... Alltså, jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker de här blommorna är vackra. Men jag, jag tycker kanske inte det ger samma ponder som... Många av de andra. Om vi till exempel tittar på den på Rocher vi såg tidigare. Att, det, att man går ifrån det klassiska lite det, det gör, Man känner ju direkt igen dem. Så att de har gjort en smart grej där. Ja. Tycker jag. Och det, blommorna är väldigt... Det är liksom estetiskt vackert gjort. Mm. Men jag, på något vis så är det någonting som inte stämmer med champagne. Jag kan inte riktigt ta på det. Vi, vi får prova den och se ja. vad jag tycker. Jag tror att första årgången så den här gjordes 1963. Och sen tror jag att det var fram till då 1976 så handmålade man flaskorna. Och sen nu så, så målar man ju via eh, maskin. Och det här är ju då en Belle Epoque årgång 2008. Och 2008 anses ju så vara den bästa årgången då sedan 96. Så att det är någonting som man verkligen ska samla på sig på. Och, och um, kanske någonting som man... Inte framförallt ska dricka nu utan att det ska vara någonting inför framtiden. Men jag tyckte att det var roligt att ta med den här idag för att få höra lite grann eh, vad du tycker om, om designen. Och, och även, det här är ju en champagne som vi har en blandning mellan olika druvor. Men man vill mm. eh, framhäva elegansen och liksom den här Chardonnay-stilen mm. eh, väldigt mycket. 
Vi får se vad, vad du tycker om det. Det känns lite mer feminin, men det kanske är för att man kopplar blommor till kvinnor. Ja, men Chardonnay är också någonting som man kopplar mer feminina. Det är ju en smart grej, för det där skiljer sig från allt annat. Och man ser ju direkt, man, lär känna, man känner igen det där. Ja. Och jag tycker de är fint, och även om du sa att det var maskingjort, så ser de väldigt halvmålade ut även nu. Ja. Men det, det är någonting som inte ger den där pondusen, tycker jag, som en champagne. Som jag vill ha på en champagne. Skål. Vi klingar igen. Det är inga kristallglas. Nej. Det var inte lika fint. Nej. Det här känns billigt. Vad är det för glas att ta <laughs> det? Det kan man inte säga. Jag tycker om formen på det. Ja, det är fint. Det här börjar gå lite åt det hållet som jag inte är så förtjust i champagne. Men den här, den här fixar sig. Men jag vet att jag har provat några från de som är ändå tyngre och, och större mm. blandningar. Och där det börjar gå lite. Nu, nu kan jag inte ha termerna, men för mig är det lite så här ruttna äpplen och ruttna päron. Mm. Lite åt det hållet. Och då, mm. då får jag lite sådär mögel ja. <laughs> eller korkkänsla ja. som inte jag gillar så mycket. Nej. Så det, den här är lite gränslandet mm. för mig. Mm. Det är kanske är därför jag inte har druckit där så mycket. Ja. Nu har ju de Men jag vet, jag, jag bland annat jag kommer ihåg min kompis som är väldigt duktig på champagne och hon sa hon var nästan förbannad på mig att jag inte tyckte om att vi provar någon, någon så här vansinnigt dyr och fin champagne från dem mm. men som jag, det för mig var det alldeles för mycket så här rutt, ruttna päron är inte rätt ord men ruttna ja, men den vad ska man säga tunga mm. bismaken som kom mm. jag har ju lovat att vi ska, jag ska bjuda hem dig och, och Peter och, och Rick och sen ska vi ta en, en middag när vi provar lite olika rätter och så ska jag ta fram lite olika champagne och då då ska vi ta fram lite få ta fram en hel del då från Polocher som vi kan testa igenom. Det, det ska bli roligt. Härligt, det ser jag fram emot. Ja, om du vågar komma till Södermalm. Va? Går du på söt? <laughs> ja. Vågar du det? Ja, men jag gillar äventyr. Ja, det är bra. Men du, du har ju också... 2011 så började du eh, jobba lite grann med... Eh, gör din egna smycken också. Mm. Berätta lite om det. Nej, men smycken har... Alltså kulturen och kulturen handlar ju om en kompromisslös helhetsbild från topp till tå. Mm. Eh, och de riktigt fina åtkotyrhusen i Paris, de jobbar ju med skomakare och smyckesmakare, kursnärer och hattmakare och modister. Så de, de har ju liksom alla de här skickliga hantverkarna. Mm. Så för mig har det alltid varit viktigt att, att liksom prata smycken med mina kunder, även om jag inte har designat dem själv så liksom, vilka smycken ska du ha? Ibland har jag hjälpt dem att köpa smycken och för att få liksom helhetsbilden. Så smycken var en väldigt naturligt steg för mig att börja nå en bredare publik mm. och börja göra en, en större produktion än bara unika one pieces. Mm. One piece, jag har aldrig gjort någon one piece. Nej, det, alltså, det skulle jag mena så att man bara gör ett exemplar av någonting. Ja. En, en ja, massproduktion kan man säga. Då. Mm. Så att smyckorna låg väldigt liksom, överst på listan där faktiskt att börja med det. Plus att jag, jag ville göra, jag gjorde ju silversmycken i början, eller gör silversmycken. Och det är också så att man, jag tycker... Men du silver... hade guldkedja på dig, du har guldkedja på dig nu. Ja, en det... väldigt, väldigt tunn, ja, elegant. Den fick jag av mormor när jag konfirmerade, så den är faktiskt där. Den har gått av två gånger, men jag har aldrig tappat bort den. Och den har jag på mig dygnet runt. Men ja, annars är det fint. Annars är jag nog en silverkille mer egentligen. Mm, mm. Och silver tycker jag det är så att man får ett äkta material eh, till ett bra peng tycker jag. 
Mm. Dealer. Och om man vill köpa dina smycken, vart hittar man dem då? De finns faktiskt i, jag tror att det är ungefär 60 butiker nu i Sverige. Mm. Så att det går att kolla på hemsidan. Är det någon speciell kedja som säljer? Nej, det är lite olika. Mm. Men eh, guldsmeder och sådär. Men det kan man kolla på hemsidan. Mm. Och, och hemsidans adress är? LarsValin.com ja. Genom din karriär då? Vad skulle du säga är din, första, din största framgång och motgång? Jag tycker alltså, största framgången måste väl vara att jag har på i 26 år. Faktiskt. Att jag har kunnat bygga så starkt varumärken då med en nisch som nästan inte existerar med en kundkrets som är extremt liten. Mm. Och ändå att man att folk kopplar ihop mitt namn med klänningar även ute på landet. Och, ja. och, och även utomlands. Och även utomlands en del. För också. du har ju varit och jobbat en del utomlands också. Ja, jag har inte bott utomlands själv. Men jag har gjort väldigt mycket grejer. Jag har, jag har fått vara med om så mycket. Alltså jag kan säga att jag har inte mycket pengar på banken. Men jag har, mitt liv har varit så rikt på grund av mitt yrke. Det har tagit mig till fantastiska platser. Och möten med spännande människor. Och, jag, jag måste säga att jag skulle ta slut imorgon så skulle jag vara så himla glad. Och, vad jag har fått vara med om. Mm. Tack vare mitt yrke mm. och mina kläder. Och det, det är jag så himla tacksam för. Verkligen. Mm, härligt. Men jag brukar säga så här. Jag tycker att egentligen är det motgångarna som har utvecklat en mest. Eh, för att det har liksom fått en att tänka till. Vad var det som gick fel? Varför blev det så här? Varför funkar inte det? Hur kan jag utveckla mig? Hur kan jag göra det bättre nästa gång? Framgångarna har varit mer så där att att det är hemmare än att våga prova nytt. Mm. För att man blir gärna... Man blir låser sig och säger men det gick ju så bra förra gången. Och att man, man inte vågar göra något annat än samma sak. Eh, och det tycker jag att jag har sett hos... Jag har ju fått jobba med mycket olika artister och tv-personligheter och skådespelare och sånt där konstnärliga yrken. Och det, det är väldigt, väldigt lätt att gå på myten om sig själv. Och, och köpa det här. Med att, och, och på något vis så begränsar det lite grann. Mm. Att våga utvecklas och våga liksom testa nya vägar. Jag känner att jag har hittat ett uttryck och jag försöker utveckla det. Men man ändå hålla mig inom det som jag upptäcker eller tycker är mina styrkor. Och, ja, vad man ska säga. Min stil. Mm. Och om vi ska få avslöja exakt vilka personer som du har gjort klänningar till. Ja, jag har ju fått möjlighet att göra väldigt mycket i, i stora sammanhang som... Nobel och Melodifestivalen och Eurovision och ibland känns som jag har gjort till de flesta. Men om, om du ska få det delge lyssnarna om lite personer då som du har gjort klänningar. Men jag tror, man kan ju läsa sig till att du gjort eh, Nobelklänning till både Madeleine och Victoria vid ett flertal mm. tillfällen. Ja. Kronprinsessan Victoria och... Ja, och det är ju naturligtvis det är ju väldigt, väldigt ärofyllt att få göra någonting till dem. Att, att svenska, våran främsta Sverige-representanter kan man säga, har valt att bära min design. Inte bara Nobel, utan när de representerar Sverige utomlands också. Det har ju varit, det är ju fantastiskt och, och verkligen wow. Mm. Och dessutom har jag väldigt stor respekt för vad de gör och och det känns... Ja, men det, det tycker jag... Och på något vis är det det jag sysslar med. De är ju några av de få som verkligen hela tiden behöver aftonklänningar, mm. cocktailklänningar. De, de är ju i sådana sammanhang. Mm. 
varje vecka. Mm, absolut. Och det är ju naturligtvis häftigt, men oh, när jag fick göra nu Peter och Medes Eurovision-finalklämningar som såg så här 200 miljoner tv-tittare, det är ju så här overkligt och, och väldigt häftig upplevelse också. Ja. Hur känns det när du sitter i tv-soffan mm. eller när du sitter på plats och, och tittar på den? Är men, du nervös då? Ja, alltid nervös. Att någonting inte ska funka eller att tänka om att fastna någonstans eller blixlås inte har gått upp eller det kanske inte ser bra ut i rutan eller hur klipper de bilder. Alltså det är hela tiden en massa ångest runt omkring det. Ja. Men efteråt så, när jag, när, liksom, när jag har gått ett tag då, mm. då tycker jag det är jättehäftigt och att jag har fått vara med i de här sammanhangen. Mm. Jag har gjort jättemycket med festivalen och där är ju väldigt roligt och, och, och se hur kläderna också påverkar helhetsintrycket så att folk ja, att folk röstar. De har ju tre minuter på sig att göra ett intryck och det är ju inte bara med liksom, låten utan det är också vad de ser. Mm. Att det förstärker låten. Ja, så är det. Så är det. Men sen, ja, jag har gjort såna häftiga fotoresor också nu. Senaste stora fotoresor var vi på Masai Mara i, i Afrika mm. plåtade med Masajer och vi flög luftballong och plå, det var en sån magisk resa sånt har jag fått gjort mycket också Det är ynnest att få göra det Ja det är det verkligen jag, jag, är en, jag är en lycklig kille som får hålla på med det här och jag har fått uppleva väldigt mycket mm. häftigt mm. Jag hade på grund av, eller på tal om kunglighet så hade jag ett jättehäftigt besök av en thailändsk prinsessa som var här privat men de ringde från ambassaden och frågade för att hon, hon är designer hon har så vansinnigt långt namn så att jag kan inte uttala det men eh, hur som helst så ville hon träffa en designer och fråga om hon fick komma och hälsa på mig och så, så fick hon det och så träffas vi och det kom in en helt entourage runt omkring henne och sen skulle vi sätta oss ner och hon satte sig på faktiskt den här soffan mm. och alla slängde sig på golvet och jag fattade ingenting och jag, sände, jag visste inte hur jag skulle reagera så jag satte mig på min, jag hade en sån här kinesisk trästol och så var det mm. högre där och så satt vi och pratade så här jättetrevligt så efteråt fick jag hjälp att, ingen, att de gjorde det var ingen får ju vara högre än en kunglighet ah, okay. så att alla måste komma på en lägre nivå eftersom den här fotöljen eller divanen är ganska låg mm. så satte folk sig på golvet ja. för att inte, och jag satte mig på en stol som var högre och jag dessutom lång så jag gjorde ju alla fel men det funkade ändå men det var en sån situation där man tänker, vad händer nu? Hur ska jag göra här? Ja. Det är så minne jag har för livet. Men ditt varumärke, du, det bär ju ditt namn. Som, som flera eh, champagnemärken också har ju också en namnet. Och då, och då känner man ju kanske att man har ett ansvar för att eh, vad som släpps. Att, att det har ens namn på sig. Jag ja. tänker i, i framtiden, alltså långt i framtiden, när... Eh, vad, vad, vad ser du för framtid för ditt varumärke när du inte finns med längre? Är du, eh... Nej, men jag, jag skulle ju vilja att det blir ett lifestyle-varumärke som, som blir bäst på fest. Liksom. Att folk ska tänka på mitt varumärke när, när de ska fira någonting. Eller allt från liksom en after work med tjejerna liksom till bröllopet. Mm. Att man ska liksom täcka in de här festbitarna. Att man ska koppla ihop när när folk vill ha en riktigt fin festklänning eller för festplagg så ska de tänka på mig. Och jag hoppas ju, jag har varit ganska duktig på att liksom spara plagg som jag har gjort genom åren. Jag har ju min, min utställning Fashion Story som, som väldigt stor del bygger på mitt arkiv faktiskt. Mm. Och det mm. Vad ser den utställningen nu då? Nu är den på Öland på Vida Ja, vad roligt. Ja, de, 
Inte ja. alls så intresserad av... Eh, jag, jag tänkte så här, varför var de där? Men, då, men mamma sa jag tyckte det var, att hon tyckte att det var fantastiskt. Ja, roligt. Ja, men det blev väldigt fint där också när jag jobbade med illustratörer. Nej, men, så att jag försöker nu... Och nu ska jag börja med kollektion också. Hittills har jag ju har ju allting handlat om liksom, mitt öga och min känsla och min tolkning av kunden eftersom mm. jag bara har gjort ex- ett exemplar till, till ja, en kund liksom. men nu börjar vi med kollektioner och, och vi gör ett väldigt noggrant arbete med att försöka liksom, analysera vad är Lars Wallin, vad står Lars Wallin för i olika sammanhang mm. eh, och det hoppas jag blir någon slags varumärkesbok som, som sen när jag är borta unga designers förhoppningsvis att mitt varumärke lever vidare mm. och att de kan gå tillbaka både till arkivet och till, till ja, de här, den här boken eller man ska säga som vi gör nu mm. manualen och, och liksom hämta inspiration och ta mina värderingar vidare Det är ett bra tag kvar Jag hoppas det, jag vill bli lite som Karl Lagerfeldt sådär vithårig, börjar bli lite gråhårig nu men men ändå ha den där personen för jag, idag kan jag inte tänka sig jag känner mig inte duggtrött på det här fast jag var på 26 år jag, jag, liksom, jag kan inte riktigt tänka mig att men jag har satsat så mycket på att leva min dröm så jag mm. tror jag kommer göra det hela vägen ut jag har lite, lite frågor också från lyssnarna Jaha. och sen så ska jag hälla upp en champagne till så att jag tar med friheten att jag häller ut champagnen som vi drack först då, den här munderkamat Sen ska vi ska hälla upp en, en, en gammal kuvé egentligen fast med en ny design som heter Munkankodon. Där de då har gjort den här klassiska röda linjen som är då inträst In. i flaskan. Det där tycker jag var coolt. Så att de hade ju en väldig, väldig... Ja, det var mycket jobb med att få till det här. Ja, det förstår jag. Dels för att man har ju den här gästfällningen som ligger kvar i flaskan, döda gästfällningen. Ja. Som man vill få bort. Och då, och då fastnar det i den här infrästa. Och då läste man att man har slät baksida då, så att man kunde hälla ut i den vägen, eller? Ja, det har vi slät baksida, precis. Så att det... Men det var väldigt häftigt, tycker jag. Ja, gillar du designen på? Ja, verkligen. Men jag tycker att de, det där röda är också väldigt igenkännande. Eh, och det är också på något vis, det är passion, det är liksom berör. Det tycker jag också passar med kampanj. Ja, Ska jag byta bort det här? Mm. Och här, har vi, här går vi tillbaka också till lite mera, en lite mer kraftig champagne och lite, mera, eh, lite mer Pinot Noir. Kanske den, om jag skulle bjudit dig på en champagne så här, men okej okay, nu måste jag bjuda Lars Wallin på någonting gott annars kommer han sparka ut mig. Då kanske inte hade jag inte hade vågat ta med den här. Bild på mig. Men, men nu har jag velat ta med lite grann olika. Och framförallt vill jag ta med den här för att du skulle få se designen på den nya flaskan. Ja, jag måste säga att det där var riktigt, riktigt, riktigt. Framförallt när man håller den i handen så ja. tycker jag att den är... Och jag har ju varit på Orrefors glasbruk nu så att jag vet vad sådana här grejer liksom... Hur avancerat det är att få till. Ja, det här tyckte jag var väldigt coolt att de kunde lyckas göra det. Väldigt elegant att det inte är någon etikett förutom röda. Ja, men det här gillar jag jättemycket. Mm. 10 ja, poäng. Ja. Ja, härligt. Eh, vi kan ju börja med en fråga från ifrån Peter Hägelstam tycker jag. Ja. Och han undrar då, eh, hur hittar du inspiration och kreativitet och ett öppet sinne eh, i vardagen? Som du ser här så har jag ganska mycket afrikansk konst, eller masker och skulpturer här. Mm. Och det på något vis påminner mig väldigt mycket om att, 
att vara öppen i den kreativa processen. Det känns som de liksom tittar lite vad har vi runt omkring? Så jag hittar lite frön, jag hittar en bit pälsbit, jag hittar en träbit och lite pärlor. Vad gör jag till det? Så gör de någonting vackert utav det. Att man inte begränsar sig med materialen eller, eller att jag jobbar bara i det här. Att, man, att den här kreativa processen får vara helt fri och öppen. Mm. Och det försöker jag behålla också, den här känslan man gjorde någonting för första gången. Jag försöker också behålla barnet inom mig. Att se saker på sätt som man kanske inte egentligen gör som vuxen. Jag tror jättemycket på det här med energier. Eller, allting är ju energi. Och jag, jag tror verkligen att när man är barn så ser man världen på ett helt annat sätt. Man ser en annan dimension. Mm. Vilket gör att det där trädet kan bli ett slott om man vill det. Eller den där månen kan vara en drake. För att man, alltså, fantasin är så obegränsad och det försöker jag hålla kvar vid det där, att man, att man ska liksom kunna se saker i saker som är, att man inte begränsar sig helt Nej. enkelt eh, men sen är jag jag har ju så här otroligt stort behov av att bli estetiskt stimulerad så att jag söker mig till vackra platser miljöer, naturupplevelser ja, restaurang med mat och dryck liksom, som är vackert upplagd älskar att bo på hotell och jag ser folk jag möter på gatan och jag tar åt mig mm. och jag har någon slags filter som, som suger åt mig det vackra och filtrerar bort det fula. Mm. Så att jag tror den här processen, kreativa processen att söka inspiration, den är ständigt pågående. Jag kopplar aldrig bort den. När jag stänger dörren här från showroomet så kopplas inte det bort utan det är hela tiden pågående. Ibland har jag kanske inte något uppdrag så där som jag ska använda det till utan då samlar jag bara på mig min bank mm. inspirationsbank och förut skissade jag mycket men idag fotar jag mycket med min mobil mm. för att komma ihåg och så går jag tillbaka till det där känner så att just den här färgkombinationen de här dörrarna i Marrakesh där det var ju det kan jag använda nu när jag är den här aftonklänningen till mm. exempel mm. Det är en bra svar. men sen när jag jobbar med kulturen så är det ju kunden som är min inspirationskälla ja. det är ju hennes personlighet vilken miljö hon ska använda klänningen och sådana saker som är inspirationen. Mm. Mm. Och du säger att du hittar inspiration från, från restauranger. Har du någon favoritrestaurang i Stockholm? Och jag har många. Jag, jag har ju en förkärlek för det här lite asiatiska köket. För jag tycker det, det har ett formspråk. Jag, jag tycker överhuvudtaget om asiatisk kultur och, och liksom konst, konstnärskap. Mm. Och det tycker jag avspeglas i maten också. Eh, sist var jag på Miss Wong till exempel och Jonas där hade gjort en fantastisk... Alltså det var, det var nästan... Ja, det var matporr. Ja, ja. <laughs> det var så jäkla bra måste jag säga. Varenda rätt och det var så här, nej men jag orkar inte be. Även det här liksom var... Allting var toppa, toppa, toppa. Mm. Och det var sådana fantastiska upplevelser. Och jag som sagt var jättestor respekt för folk som håller på med mat och, och smak och dryck. Och, eh, för att det, det är ett konstnärskap att kunna få ihop smaker som, som funkar tillsammans och ger en upplevelse eller en överraskning. Det är lite så här som jag försöker jobba med mina kläder. Mm. Mm. Men sen är det liksom mycket det här hur det är vackert upplagt på vackert fat eller någonting. Det blir också om man äter med ögonen. Ja, det och det gillar jag. Precis som man, man dricker med ögonen också ja. med, med de fina flaskan. Ja. Och då vet jag, vi drack några sacker till det här. De hade en liten träbox och så skulle man först fick man välja sitt glas 
vilken färg och vilken sådär. Och sen ska man hälla så mycket att det rann över in. Alltså det var liksom en upplevelse runt rycket också som gjorde att man kommer ihåg det. Jag sitter och berättar om det nu. Liksom. Så att det, det är sådär. Ja, men sånt gillar jag. Mm. Kul. Jag har en, en som heter Vildmarksporten. Aha. Han skriver så här. Hej Lars, jag har serverat dig champagne vid många tillfällen. Aha. Har du fått inspiration i ditt jobb av någon champagne som du har druckit? Ja, men vi var ju inne på det förut. Så här. Det, mm. det kanske inte är en specifik champagne. Men jag tycker att champagne i sig eh, förstärker det jag håller på med. Mm. Och jag tycker att liksom, ofta ska jag säga, när de använder mina kläder så är det en koppling. Det, det är väldigt många sammanhang som det finns ett glas champagne bredvid också. Eh, vi måste ju säga vad ja, vi tycker om det här. Men grön kardon också. Skål. Oj. Det är nästan lite så här lakrisk eftersmak. Mm. Kan man säga det? Ja, absolut. Helt det lite anis i det. Jag tycker att det är lite anis i eftersmaken. Framförallt Häftigt. nu när den har fått stå till sig lite grann och blivit lite varmare. Så. Den, är, ja. den är bra. Spännande. Ja. Mm. Verkligen. Jag har en, en användare också som heter Wine Tribe. Ja. Som, som skriver, finns det någon person som du inte har designat till men som du skulle vilja jobba med? Åh, oh, det finns många. Ehm... En kunglighet är prinsessa Mary Danmark, från prinsessa Mary Danmark. Mm. Jag tycker hon är så chic och elegant. Hon påminner väldigt mycket om vår drottningsinne, jag tycker. Eh, hon är väldigt fashion, men, men känns hon är ändå tidlös. Och, mm. och hon vågar ta ut svängarna lite grann och så har hon som gras, tycker jag. Ja, henne skulle jag verkligen vilja jobba. Mm. Eh, sen skulle jag vilja klä... Min absolut största dröm är att få göra en klänning till Oscarsgalan till en nominerad stjärna. Och gärna någon som vann också. Ja. Jag har gjort fyra Oscarsklänningar men ingen som har varit på scenen än så länge. Nej. Det är det största för Oscars är ju liksom lika stort i modebranschen som det är i filmbranschen. Mm. Och det är där idag kanske ett av de få tillfällen som man verkligen får se riktigt åt kultur bäras. Så om du skulle göra en, en klänning till en person som vinner en Oscar... Och så skulle de recensera klänningen också som att den var fantastisk. Skulle då, dels så skulle du få mycket framgång men skulle då priserna också skjuta i taket. Ja de säger ju det att de gör det för de som har lyckats med det där. Ja. Eh, och det vore ju trevligt. Ja. <laughs> men framförallt är det för det var en barndomsdröm för mig. Liksom just det Oscars. Jag, gud jag satt alltid upp och idag också fortfarande bakar över Oscarsgalan. Liksom. Mm. Uppe på natten och tittar på det där. Jag tycker det är det, är det ultimata glamour-tillfället som vi har mm. i världen idag. När går Oscarsgalan? I mars. Och jag har varit på The Kodak Theater. Nej, det heter ju inte det längre. Vad heter det nu? Dolby Theater. Ja. Men jag har varit i... där också, i Los Angeles. Ja. I Hollywood. Ja, Hollywood Boulevard, tror jag. Det är jättehäftigt att ha fått suttit där, där man vet att alla de här superstjärnorna har suttit. Den håller på att ta den här galan, va? Ja, det gör den. Och det är, liksom, det är lite branschfest. Men jag, jag gillar också att proffsigheten runt omkring, bara hur de har belyst publiken och första raderna, de ser snygga ut och de, är liksom, de har tänkt på allt det finns ingenting som har missats där Nej. och scenografierna och kläderna och ja, men det. förut var det väl lite mer sådana shownummer och sånt där i Oscars, nu kan det vara lite mindre sånt kanske men, och sen alla klänningar, det är ju liksom mm. den röda mattan innan är ju bara magisk Mm, det kan jag tänka mig, det är lite som, lite som porr för en designer att sitta och, och titta på alla. Ja, men det, och sen också där så talar de om, det är ju så viktigt som de säger, frågar ju vem man har gjort i velen och vem man har gjort klänningen. Och det är liksom, man pratar ju om det här mm. också. 
man tar det på allvar liksom. och det tycker jag är jättehärligt Mm. Men det är ju också det är svårt och idag, de flesta som är nominerade, de, de får ju betalt för att bära kläderna mm. utav de stora modehusen. Det är därför vi nästan bara ser stora modehus nu på mm. de nominerade, eller de som vinner. Mm. För att det, det är ingen annan som har råd att betala på det sättet. Nej, jag förstår. Men det vore ju en ännu större merit att det... Någon som inte är betald bär dina kläder och vinner. Ja, men jag vet inte. Det vore ju nästan höjdpunkten då. Jag pratade med Lena Olin om det där och hon sa det liksom. Men det är så tråkigt på de här galen för alla har ju Armani, Versace och liksom de här stora märkena. Mm. Att det är roligt att få bära någonting som ingen annan har. Mm. Så att jag hoppas att jag kanske hittar någon sån som har den passionen som inte bara tänker på pengarna. Mm. Jag tänkte att vi börjar ju närma oss, eller vi har ju gått över en timme nu. Oj. Eh, och vi ska börja avsluta. Men är det någonting som du skulle vilja säga till lyssnarna som dricker champagne? Nej, men jag tycker ni är helt rätt, ska jag väl säga. Ja. <laughs> som dricker champagne. Men jag, jag tycker att det där, missa inte champagnen en lunch tisdag. Tisdag lunch. Ja. För det är också yberglammigt och det känns där lite extra faktiskt. Mm. Kanske mer till och med än när man har en stor fest och man är uppklädd i smoking och och liksom bästa klänningen. Tycker jag. Mm. Och att man kan, man kan ta ett glas champagne. Man är på resande fot. Man kanske har gjort en bra affär i jobbet. Eller något sånt där man tycker. Ja, men bara, eller bara fira livet för att man mår bra den här dagen. Liksom. Ja. Jag tycker njut ändå mer av champagne. Mm. Ja det tycker, jag, det tycker jag låter väldigt bra. Och det, det är fina ord att gå ut med. Och jag skulle vilja tacka dig så hemskt mycket för att jag fått komma hit. Vad trevligt. Och inbjudan om middag med champagne står ju självklart kvar. Vad härligt. Det bara fortsätter. Ja, vad härligt. Tack ja, så jätt, mycket. Jättegoda champagne du hade med dig verkligen. Du har prickat in min smak. Ja, ja men det är jag glad för. Härligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Sådär, då var intervjun klar med Lars och eh, fantastiskt roligt att få besöka honom på hans eh, ateljé på Humlegårdsgatan. Han höll ju precis eh, på att plocka undan allting men det var ändå roligt att få, att få gå runt, kika och se alla hans fantastiska verk. Och framförallt det som jag tycker är roligt med Lars är att man ser den fantastiska glädjen och det är nästan som... Man tittar in i ett barns ögon när man tittar in i Lars ögon. Att det, det verkligen det glittrar hos honom och eh, han, ser, han ser det fina i saker. Och, eh, han, känns verkligen, han känns verkligen genomsnäll och eh, otroligt ödmjuk trots att han har nått en eh, stora framgång. och eh, Han har det kändeskapet som man har. Vi fick ju prova lite härliga champagner i, i podcasten också och eh, jag hade ju fått eh, information tidigare då, hade ju frågat mina vänner lite grann vad Lars tycker om för någonting. Eh, och då så, Lars hade då pratat med Rickard Ulin som är en god vän till honom och eh, de hade kommit fram till att Lars är en blande blande kille. Så därför så hade jag med mig, jag hade med mig två stycken bland bland. Jag hade bland annat med mig då en mum, mum de Kostar Kostade 720 kronor på Systembolaget, har nummer 77578. Det tycker jag är en, en väldigt trevlig bland bland champagne där man då har inför andra jäsningen som man tillsatt 18 istället för 24 gram socker för att då skapa lite mindre tryck i flaskan. Och man har då druver endast ifrån kamant som ger en otrolig elegans och mineralitet. Plus då att 
det är alltid en årgång på den fast man skriver inte ut det på flaskan så att man måste verkligen alltså mum måste du verkligen selektera druvorna noga för att få den här kuven att smaka likadant år efter år och den årgången som ligger ute nu då är en 2012. Den andra bland bland som jag hade med mig var då en Polocher 2009. Eh, kostar 649 kronor på Systembolaget och har nummer 88-285. Det är en flaska som jag har druckit många gånger och det är en det har blivit lite mer av en, en av mina favoriter. Framförallt för att jag tycker att den är trevlig och tillgänglig just nu men har ändå, den har en, en, en fin elegans och den har ganska, ganska bra kraft i den. Den är trevlig att dricka nu men kommer att bli ännu bättre med tiden. Vi provade även då en, en Belle Epoque. 2008 som kostar 1299 kronor har nummer 87914. Och för mig var det roligt att ta med den. Dels så är det ju en väldigt elegant champagne. Det är ju en majoritet Chardonnay och framförallt så är det elegansen i Chardonnay som återspeglas väldigt fint i den champagnen. Och jag skulle väl säga att om jag var tvungen att dricka en champagne resten av mitt liv så skulle jag dricka Belle Epoque olika årgångar för att jag tycker att Belle Epoque är... Det är så pass bra på, på alla olika sätt och det är nog en champagne som man inte skulle tröttna på heller. Men eh, jag vill höra lite grann vad Lars sa om, om designen på flaskan. Jag själv tycker att flaskan är väldigt, väldigt vacker. Lars tyckte också att den var vacker men han, han, han tyckte att champagne var bra och god eh, och att flaskan var fin. Men jag hade ju då med mig en till flaska som var en Mumgan Cordon som är med deras nya flaska då. Den här med den röda ingjutningen i. Den kostar 379 kronor och nummer 7543. Och det var en flaska som verkligen föll Lars i smaken i designmässigt. Så att han sa det att den här flaskan är, är 10 av 10 designmässigt. Är riktigt snygg och eh, jag kan hålla med om att... Flaskan är otroligt, otroligt snygg och det är någonting som är roligt att plocka fram när man ska, när man ska fira någonting eller ja, bara en, en bra champagne och matcha med mat. För det har ganska mycket pinåkraft i den också. Vad har vi mer för någonting då? Jag ska väl säga att senaste tiden så har jag kämpat med en förkylning som har pågått som så att jag haft en del hosta och lite släm i halsen och jag har bävat för att den ska gå över till näsan och... Det har jag ändå gjort de senaste dagarna. Så att nu har jag då spenderat tusentals kronor på apoteket för att köpa kortisonspray och näsalvor och näsoljor och jag vet inte allt möjligt. Men jag ska alldeles strax iväg på en mummiddag på Bistro Crème. Och jag kommer nog tyvärr vara tvungen att ta till djävulens påfund nässprayen som är en riktig hatkärlek som jag tycker att ni alla ska undvika till i största möjliga mån. I övrigt då så, så skulle jag vilja tipsa er om, jag har lagt ut lite saker som är, eh, det blir egentligen det sista för året. Jag kommer åka till, till Thailand och ta semester, och åker med min son den 10 december. Jag blir där i 12 dagar så jag kommer hem lagom till jul. Och, eh, så jag passar på att ha en hel del provningar innan jag åker iväg och de provningarna då som det finns platser kvar på det är, jag kommer att ha en Père middag den 8-11 på Bistro Crème Blasionsgatan 1 där vi då kommer prova Grand Brut, vi kommer prova Blason Rosé, vi provar Belle Epoque 08 och vi provar även 
Bellepoc Rosé 06 och jag tror att den provningen kostar 800 kronor och då inkluderar det tilltugg till, till champagnen och även en varmrätt efteråt. Nionde elfte kommer jag ha en Charles Heidsäck provning på Balzac som jag tror ligger på Odengatan 26. Där vi då provar sex stycken kuver ifrån, nej fem kuver förlåt, från Charles Heidsäck som vi då matchar varje champagne med en maträtt, en liten maträtt. Och den middagen finns det fortfarande platser kvar på, kostar 990 kronor. Jag har även en dutsmiddag som är på fredag där den tionde elfte så det blir tre dagar i rad för mig. Där vi då provar fem olika champagne från duts. Vi provar brutt Classic, vi provar Rosé, vi provar Blanc de Blanc, eh, vad är det, 2010, vi provar Brutt 2012 och sen provar vi QV Willem Dutz 2006. Kostar 750 kronor inklusive tilltugg till, till champagne och även då varmrätt efteråt. Så det kan ju bli en perfekt eh, afterwork skulle jag säga. Jag tycker att ni ska gå in och kolla på min Youtube-kanal där jag lägger upp recensioner och lägger även upp lite kortare videos om hur man kan matcha champagne med mat och lite andra champagnetips helt enkelt. Den sista provningen då som jag har för året där jag vet att jag har plats kvar. Jag kommer köra en så kallad drömprovning den 9-12. Och upplägget är att vi provar 12 stycken olika prestigechampagner. Så att vi kommer prova Veuve Clicola Grande Dame 06, Comte Champagne 06, Winston Churchill 04, Krygran QV, Kristall 09, Fleur de Passion 07, Charles Heidsegg Blanc Millionaire 95, Gosset Celebris 2004, De Sankal, Cuviopal 02, Belle Epoque 08, Dompa 09 och Celos Initial. Jag har fem platser kvar på den och priset där ligger på 2300 kronor. Det är väl egentligen det. Jag, jag kommer att flytta min blogg och kommer lägga upp alla mina Youtube-klipp. Och ni kommer även hitta podden på en ny sida som är winetribe.se där ni kommer lätt och överskådligt kommer kunna hitta mina, mina påhitt. Så att, där tycker jag att ni ska gå in och kika och de sakerna som jag håller på att skriva på nu är då en artikel om ost och champagne. Jag håller på att skriva en artikel om den bästa magnumen eller liksom en topplista över magnumchampanjer till nyår. Och sen även då bästa non-vintage-champagnen på Systembolaget. Och sen sist men inte minst så kommer jag göra en provning halvblint då. Flaskor som ligger mellan 250 kronor till 300 kronor som står på hyllorna. Där då provar de halvblint och betygsätter. Vad väl egentligen det? Återigen så vill jag då tacka min sponsor nextory.se för att ni är med och sponsrar och vill ni sponsra podden så tycker jag att ni går in på nextdoor.se-kampanj och klickar i då kampankoden champagnepodden så att ni får 30 dagars fri lyssning och kan då lyssna och läsa böcker på nätet under 30 dagar helt gratis. Så tills nästa gång så fortsätter ni med det gamla vanliga att ni dricker champagne alla dagar som slutar på G.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.